0: Meninos são de exatas e meninas são de biológicas e humanas? Parte 2 Bem-vindo ao Naru podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Tenho Tanto Pra Falar Comandado pela Cris Carvalho Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Tenho Tanto Pra Falar
1: Olá, sou Cris Carvalho, criadora do podcast Tenho Tanto Pra Falar Sou design thinker, facilitadora e mãe. O podcast Tenho Tanto para Falar é o meu estúdio, um lugar para trocar ideias, falar de criatividade e de assuntos relevantes do nosso dia a dia. Aqui não há censura, podemos falar sobre tudo. Eu sempre convido pessoas interessantíssimas para que possamos discutir sobre o tópico da vez. Já falamos sobre comunicação não violenta, de colaboração dos negócios, do que é facilitação e para que serve, e como que a gente vive agora dentro do home office. Então, quer conhecer mais sobre o Tenho Tanto para Falar? Vai lá me visitar, disponível no Spotify e na Apple. Até mais!
0: E o momento Alura de hoje é sobre carreira em tecnologia. A Alura vai promover a imersão Carreira Tech durante a semana da programação de 7 a 12 de setembro. O Paulo, CEO da Alura, está trazendo mais de 20 experts em tecnologia em lives para tirar suas dúvidas sobre carreira. Vai ter pessoas que trabalham com programação no Nubank, na Netflix, na Magalu e muito mais. Elas vão falar diretamente com você sobre o começo da carreira, o que você deve estudar mais, ferramentas, especialista versus generalista e ainda terá uma comunidade exclusiva para conversar com experts, programadores e programadoras. O evento é inédito, gratuito e 100% online, mas você tem que se inscrever até 6 de setembro. Vá em alura.com.br barra imersão carreira, tudo junto. Não tem custo nenhum. Repetindo, inscrições somente até dia 6 de setembro em alura.com.br barra imersão carreira, tudo junto. Altaí, chegamos à segunda parte desse episódio do tem Vamos
2: continuar com a discussão para responder a pergunta da minha colega de turma.
0: De turma não, de faculdade, né? A Monize Negreiros, que tem 25 anos, mora em São Bernardo do Campo e estuda lá com Altaí no IME. É, sofre. Nossa. No Instituto de Matemática e Estatística da USP.
2: Estamos na sofrência ali.
0: É, e ela trouxe essa questão, né, Altaí, que a gente começou a responder na primeira parte, falando principalmente das causas formais... Para que a gente então entrasse nessa Isso, segunda parte. É, a gente fala
2: bastante da causa material e formal, né, do cérebro, assim. Então, a, um, uma mensagem importante da, da primeira parte é que existem diferenças não gerais, não nas médias, mas diferenças locais entre cérebros de homens e mulheres, por conta de desafios evolutivos diferentes. Isso leva, leva a crer que homens e mulheres resolvem o mesmo problema por caminhos diferentes. Essa é a grande mensagem assim, que a gente trouxe. Agora esse episódio vai ser especificamente sobre as causas eficientes, que diz respeito a, ao comportamento que a gente observa mesmo. né? Que Tudo bem, o fato de homem e mulher ter cérebro diferente e ter áreas um pouco mais especializadas que outras, por um caso, não é razão para pensar que você tem, algum, em alguns lugares, 80%, 90% dos alunos de engenharia são homens e 10% são mulheres. Tá? Isso não é, não é causa suficiente para isso. Tanto é que vamos trazer argumentos históricos do contrário, né, para vários cursos. Começando aqui, tem um ponto importante. Vamos começar com um artigo 2020, né, desse ano, aliás, que é um artigo que é da área de administração, economia e tal, mas ele, ele faz um experimento bem interessante, em que ele avalia a diferenças de sexo, em diferenças de homens e mulheres, em preferências redistributivas, tá? O que, que isso quer dizer? É um jogo, eu coloco um jogo... E nesse jogo tem é, algumas trocas que você tem que fazer com, com um jogador, com um outro. São vários tipos de jogos, né? Ok. Ali para resumir o artigo. Eles queriam saber se tinha diferença entre homens e mulheres em relação ao quanto uma pessoa doa ou não, ou, ou quão equitativa ela era né, no jogo e tal. E eles associaram isso com outras variáveis, também do contexto, do país e tal. Uma coisa interessante que eles verificavam ali é que as, as mulheres tinham, em geral, 7% a mais de equidade, tá? Então, ela, elas colaboravam, hum. cooperavam mais no jogo, em média, com 7% a mais do valor dos tokens. Então, assim, é, todo uhum. mundo queria um pouquinho mais pra si, né, normal. Mas a, as mulheres cooperavam um pouquinho mais, tipo, elas davam um pouquinho mais, 7% a mais. No entanto, esse resultado variava muito entre os países, né? A, a questão não estava no, no, no gênero, a questão estava no país. Então assim, você lê o primeiro experimento, você acha, nossa, então as mulheres são mais cooperativas. Quando você controla para o país, fica mais legal o resultado ainda. Porque na verdade, a, as mulheres que colaboravam mais, elas tinham uma crença diferente em alguns países diferente de outros. A crença era a seguinte, hum. é, eles acreditavam nessa expectativa, tá? Então imagina, pessoas de vários países você faz algumas perguntas de verificação. Uma das perguntas que eles fizeram é o seguinte. Você acha que o seu país é desigual? E por quê? Então, por que, que você acha que seu país era desigual? E aí você tem algumas constâncias. Tem países, pessoas de países, que acham que a fonte da desigualdade são diferenças individuais. Ah. Tá? Então, eu que não consigo. assim. É, tem pessoas que são boas e pessoas que não são. Tá? Tem, tem o que consegue e o que não consegue. É bem uhum. um argumento meritocrático. Tem alguns países que são mais assim. Outros países acham que é por causa de sorte. Tipo, ah, a pessoa é assim, é sorte. sabe Eles colocam algo no contexto, que é algo que ela não consegue explicar. Entendi. E aí quando você volta pro sexo, as mulheres que tinham mais sensibilidade à equidade eram as mulheres que acreditavam que a fonte da desigualdade estava na pessoa, estava no, no, no indivíduo. Elas eram mais meritocráticas, em geral. Tá? Então, elas olhavam o outro com mais cuidado. Então, se eu, se eu cuidar dele, tá. né, se eu ajudá-lo, né, tem uma maior chance dele dar certo. Não é por sorte ou azar. Tem uma questão do indivíduo. Eu consigo fazer algo. Tá bom. E aí, eles associaram esse comportamento né, de, de, das mulheres de algum país... Há um traço que a gente falou no Naruhodo sobre se existe sorte de principiante, que é a auto-eficácia. Auto é a capacidade de você se sentir capaz de fazer algo, mas fazer algo de verdade. Tipo, não é assim, ah, eu acho que eu consigo levantar um carro. Não é isso, isso aí é, isso aí é maluquice. Não, é você ser razoável. Tipo, não, eu, eu acho que eu sou capaz, sei lá, eu acho que eu sou capaz de levantar 10 quilos. Ah, e você, e por que você acha que você é capaz de levantar 10 quilos? Ah, porque uma vez eu tive que levantar uma cadeira, eu tive que levantar outra coisa, então eu acho que eu sou capaz. Você consegue justificar o porquê você faz. Isso é autoeficácia, que é diferente de uma alucinação. Eles verificaram que as mulheres têm um maior senso de autoeficácia. Então, as mulheres, em geral, elas sabem o que elas sabem fazer. Então, não, eu sei o que eu sei fazer. Tipo, eu sei fazer isso, então eu sei que sei. Eu sei fazer direito.
0: Elas têm uma capacidade maior... De fazer uma autoavaliação do que ela é capaz isso. de fazer.
2: Coisa que o homem não tem. O que, que o homem tem? Autoconfiança. Autoconfiança é diferente. Sim. Né? Uhum. Autoconfiança é você meter o um loucão, né? Tipo, não, não, daqui que eu vou fazer mesmo. Sim. Né? E aí se estrepa.
0: É, é aquele que não tem consciência, inclusive, dos seus isso. limites. Aí morre, é. né?
2: Morre. Né? Burro, né? Uhum.
0: Então, Por isso que o homem morre sim, mais. Né? Muito inclusive. bem. Isso então, é um argumento <risos> discutido no artigo. Inclusive tem um uhum. outro artigo
2: sensacional sobre QI também faz uma avaliação tão interessante, inclusive uma revisão histórica, tal, né, da, da voltando no estudo de QI, em que ele ele pegou vários trabalhos de QI, e ele mostra que a variável crítica para você avaliar QI em populações não é a média. Aí eu nem tô falando só de sexo, de homem e mulher, tá em geral. Para você discriminar populações, subpopulações, né, no que diz respeito ao QI, você não pode usar a média, porque a média é todo mundo igual. Você tem que usar a variância, né? A variabilidade então, se você imaginar, aí tem o nosso Naruto. Se todo mundo é normal, né? O que, o que é ser normal, a gente tem uma distribuição chamada normal, que é uma distribuição em forma de sino simétrica. O que acontece à direita é parecido com o que acontece à esquerda, né? A mesma quantidade. O que, que é o desvio padrão? Né? A média é o que centraliza a, a distribuição. Né? Ela tá no meio ali da, da. Ela é simétrica, centrada na média. O que, que é a variabilidade? A variabilidade, o desvio padrão, é o quanto os dados se distanciam da média em média. Se eu tenho valores que se distanciam muito da média... A distribuição vai ficar muito aberta... Tipo, ela fica baixinha e bem larga... Se os dados se distanciam um pouco da média... Eles vão ficar bem concentradinhos... Junto da média... Aí a distribuição fica bem pontuda... Tá? Essa é a imagem... Bom, o que, o que esse, esse artigo de revisão mostrou... É que assim... Homem e mulher, na média de inteligência... É tudo igual... Não muda nada... Tá? No fator G lá, é tudo igual... Mas os homens têm uma variância um pouco maior... Isso é muito interessante para pensar a causa final,
0: né? reprodutiva. Você está dizendo que a distribu a, a, o desvio padrão entre os homens é maior? O desvio
2: padrão em torno da média dos homens é maior do que o desvio padrão em torno da média das mulheres. né?
0: Tá. Quanto maior?
2: Então, em média, 4%. Tá. 4, que é
0: pouco. Que é pouco. Não é tanto assim, mas é maior. É
2: isso. É, é, é bem pouquinho. Mas quando você olha. De novo, não é para você olhar para você. É para você olhar para a população. Claro. Quando você olha 4% na população, é bastante gente.
0: Sim. Em termos absolutos, são muitos homens.
2: É, são muitas pessoas, né? E aí você coloca como, como é, esse desvio em torno da média, o desvio acontece pros dois lados. tá? Sim. Então você tem homens que jogam um pouquinho acima da média do QI, mas é um homem que joga um pouquinho, um pouquinho abaixo. E, e aí entra exatamente nessa questão da autoconfiança. Tem o um cara que é autoconfiante e, na verdade, ele tem autoeficácia. Não, não, eu, eu sei que eu consigo fazer isso. Então é o um cara que tem autoeficácia e autoconfiança. É verdade. É uma parte. E tem o cara que não tem auto-eficácia, mas tem autoconfiança, né? é o burro. É o que morre. É o isso, que morre. é, é tapado, né? Acabar, é o, é o morre, né? Uh -huh. Tal. A internet é cheia disso. Você vê vídeo o dia inteiro dos caras se matando. Né? Então, enfim. Uh -huh. tá? Então você vê que joga para os dois é lados. Só, é só você jogar,
0: é só você jogar em qualquer busca, só podia ser homem. E aí Sim, você isso. vai ver um monte, um monte Sim, de, é, desses né? 4% se matando. Mas aí o jogo da
2: causa da causa eficiente social é assim. Tudo bem, então, o, o cara que tem autoconfiança e autoeficácia, beleza, ele tá bom, tá resolve a vida dele. O, o cara que tem muita autoconfiança e baixa autoeficácia, ele tem que né, estudar, né, tipo, sei lá o que vai fazer com o cara, deixa Sim. eu ver, sei lá, Sim. É? mas o problema é a mulher. Como as mulheres têm o um maior nível de autoeficácia, o que que falta? A autoconfiança. E aí, a autoconfiança, ela não tem causa material e formal, ela só tem causa eficiente, ela é uma construção social. Claro autoconfiança é diferente da autoeficácia, tá? autoeficácia não, tem características de personalidade e tal, mas a, a,
0: autoconfiança a autoconfiança
2: é uma construção social.
0: É uma coisa que você pode minar, né? Quer dizer, uma, uma condição social desfavorável pode minar a sua autoconfiança, né?
2: Muito bem. Uma das coisas que mina muito a autoconfiança é renda. Renda mina, mina muito porque mina o acesso. Tem o nosso rodo sobre procrastinação. Por que, que procrastinamos? que a gente fala muito, né? Que uma, uma coisa muito associada com procrastinação é a falta de autoeficácia e a renda. Também, principalmente a renda numa fase crítica do desenvolvimento, quando você é criança e tal, a falta de renda afeta muito. Você pode imaginar uma pessoa que hoje está bem, mas no passado é, veio de uma origem muito humilde, assim que faltava coisas. Ah. Isso afeta um pouco a autoconfiança e até a autoeficácia também. Tá? Pode afetar a, a renda. Então é, é um dado bem interessante. Então, onde esse artigo mostra que, é, é, apesar das mulheres serem mais é, cooperativas, elas têm uma capacidade de autoeficácia maior, elas não conseguem performar tão bem por conta da autoconfiança. É bem interessante, né? E, é, e tem os caras, tem até no experimento os caras que estragam o jogo, porque confia demais e não entende o que está acontecendo, né? Mas enfim. É, então o jogo é, é tratar isso, essa questão da autoconfiança, da, da discussão sobre espaços sociais espaços de uso né do, do seu capital social e aí a gente entra por exemplo na, na área de exatas que é o que é o ponto né por que que por exemplo você mesmo quem falou no primeiro episódio né quando quando você era da área de, de exatas uhum. né, tinha muito mais homens que mulheres sim. Né? A, a pergunta é será que sempre foi assim então é, é, esse episódio teremos convidadas né sim é, convidadas que darão é, evidências históricas disso você sabia, quem que a, o curso de ciência da computação NOIMI, né, na USP, começou nos anos 70? Certo. Né? A primeira turma de computação tinha 20 alunos, bem no começo, né? só tinha 20 alunos. Certo. 14 desses alunos eram mulheres. Olha então, só. 70% mulher. Se você for olhar agora a turma de 2016, ela tem 41 alunos em que você só tem 6 meninas.
0: Ou seja, a coisa se inverteu, a proporção se inverteu.
2: Isso. Isso. E não, você não vai poder falar que é por um efeito de evolução, né? Porque não, não, não acontece isso em 30 anos, <risos> claro né? Claro que não. É claro que tem uma questão eficiente. Uhum. Tá? E aí existe um, uma questão ligada à construção do papel do computeiro, né? do papel social, assim. Do, do, onde você investe o seu capital social né como computeiro? No início, imaginando 70, ninguém tinha computador, ninguém sabia o que era um computador. As pessoas associavam, naquela época, o computador com a máquina de escrever, com o telefonista que ligava fios.
0: Que eram atividades é, é, predominantemente exercidas por mulheres.
2: Isso, eram atividades femininas ali, né? Em geral. Então as primeiras turmas, as primeiras cinco, seis turmas de computação eram eminentemente mulheres. Ao contrário do que muita gente pensa. Vamos deixar até um artigo histórico do, da USP, né? Falando sobre isso. E eu achei uma pessoa da turma de 1975, do IME. Entrou em 1975, que é a doutora Rosângela.
3: Hum. Né? Eu
2: pedi um áudio para ela. Para ela me contar a experiência dela como computeira, né? Quando quando fazia o IM nos primórdios, e ela é, gentilmente mandou um áudio para compartilhar a experiência dela como computeira para gente.
0: Então vamos ouvir a doutora Rosângela Giringhelli, que é graduada em Ciência e Computação pelo IME-USP em 78 e em Fonoaudiologia pela USP em 2006. Mestre e doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana da Unifesp, tem experiência na área de Fonoaudiologia com ênfase em próteses auditivas e em Otoneurologia, trabalhando com equilíbrio e reabilitação vestibular e também na área de Ciência de Computação com ênfase em desenvolvimento de sistemas aplicados. Fala, doutora Rosângela.
4: Durante todo o colegial que hoje é o ensino médio, sempre busquei fazer uma faculdade que me agradasse. E somente no terceiro ano é que meu pai me trouxe um texto de jornal sobre ciência da computação. Eu realmente me identifiquei com o texto, principalmente porque sempre gostei e ainda gosto muito de matemática. Na mesma época, também pensava que quem fizesse o vestibular da MAPOFEI que era a sigla das Faculdades de Ciências Exatas, Mauá, Poli e FEI, esse pessoal era louco. Ops, como assim? Louco? Ah, então serei mais uma louca no mundo? Fiz vestibular em uma sala da Poli e passei no IME da USP, que é Instituto de Matemática e Estatística. Ufa, agora eu entrei na faculdade. Não vou precisar estudar tanto, certo? Errado. Para fazer Ciência da Computação no IME, tinha que estudar muito no primeiro ano, que era um curso básico para todos os demais cursos. E as turmas eram formadas segundo a opção de cada aluno e da sua classificação geral no, pri no primeiro ano. Então, bora estudar mais ainda. Resultado, segundo ano em Ciência da Computação. Agora, o curso não foi fácil. E para facilitar a vida de todos, fizemos um grupo de estudo que foi válido para todos os anos de estudo. E estudávamos nas grandes salas da biblioteca e assim foi até a nossa formatura. Damos uma atenção muito especial aos módulos de programação, pois tínhamos que entregar nosso trabalho de término de curso fazendo um compilador e, para tanto, usamos o centrinho da Poli. Sempre estudávamos em grupo para qualquer matéria. Assim ficava mais fácil, ou melhor, menos difícil. Lembro-me até hoje de um professor de programação matemática, o módulo 1 foi ministrado por um outro professor... pois o titular estava nos Estados Unidos. No segundo semestre... ele voltou com tudo ao Brasil... e assim assumiu sua carreira. Na primeira prova... a melhor aluna do curso todo... de ciência da computação... tirou menos do que três. E eu, em particular... tirei meio... por ter escrito meu nome. Pode isso? Ah... nosso grupo era formado basicamente por mulheres... Ah, e no nosso clube, podia sim entrar os poucos homens do curso. Ah, ó, eu acredito que a proporção no curso de computação na época era de cinco mulheres para um homem. Tá certo que rolava um belo bate-papo antes de começar a estudar, mas estudo era e ainda é coisa séria. Foi um período muito bom da minha vida. E por curiosidade, vale destacar que na formatura recebemos somente o cartucho com uma declaração de término do curso de bacharelado em ciência da computação, uma vez que o curso ainda estava em fase de reconhecimento pelo MEC. Somente anos mais tarde é que fui buscar meu diploma, lindo, divino e maravilhoso, e suado para consegui-lo. Tá
0: aí, Altaiu, o depoimento
4: da doutora Rosângela.
2: É, então, você vê que desde tempos imemoriais a gente já sofre com o IME, né? Pois é. Nossa. É, então, eu, eu já tive os meus meio, meus um também. Tal, é, a vida é assim de IME, viu? Os cursos de exatas nivelam todo mundo por baixo. <risos> tá? então, <risos> esse é o problema. Você sabe disso também, Kim. Né? Verdade. É, é, muita, muita gente assim evita, ah, não, eu tenho dificuldade e tal. Todo mundo tem dificuldade, até quem gosta de matemática sofre com a matemática. Uhum. A, a matemática é uma pessoa muito, muito cruel. Com todo mundo que gosta dela, né? Verdade. É, não, não tem jeito. E você vê que o relato dela é um relato que poderia ser um cara fazendo curso de computação. Uhum. Né? A maneira como o curso era estruturado na época, nos anos 70, é a mesmo. Vai aperfeiçoando, claro, tecnologicamente as coisas, é, mas é a mesma coisa. Hoje você não tem que fazer um compilador mais, você tem um computador em casa. Mas Sim. na época dela aí era tudo Fortran, com papel perfurado, né? Essas coisas. Eu cheguei tá? a pegar
0: cartão perfurado, hein, Antônio? Você chegou, chegou
2: a pegar... Cheguei sim. a pegar
0: o finalzinho do cartão perfurado lá na Federal, e depois eu peguei já o compilador, já você digitando a, as linhas de código, né? Mas... Ah, sim,
2: aquele computador de fósforo, né? Com a tela
0: de fósforo é, lá, exatamente. labelado. Então.
2: É. é, então. Mas você vê que, que, que você não tem nenhuma... A, a, é, é, para mim mesmo, como aluno do IME, né? é surreal você pensar tipo que a ciência da computação tinha meia dúzia de caras, né? É, mas era uma, uma coisa até ontem à tarde, né? Sim. E conforme a, a, o papel social do computeiro, ou mesmo do matemático e tal, começou a ficar mais saliente, a, começou a ganhar visibilidade social, passou a ter uma maior preferência por pessoas que... por, por classes sociais que é, representam a dominação na, na sociedade, né? Então... No, enquanto o curso de ciência da computação era, ah, era telefonista ali, ninguém se importava, ah, você tinha uma preponderância de mulheres, né? Conforme o curso de computação virou mais mainstream, é, mais homens começaram a se interessar e fazer parte. E aí criar também é, certas formas de ensino da computação particularizadas mais para eles. Isso tem a ver um pouco com, que, com uma coisa que a gente discutiu no curso 1, parte 1. Lembra que eu falei dos experimentos com ratinho? Que é muito mais feito com rato macho do que fêmea, Sim. né? O que a gente tem também aqui, tem uma, um, um artigo sobre isso também, a maneira de ensinar computação ela é muito mais masculina do que poderia ser. Né? Mas, mas tem um jeito masculino e feminino de ensinar computação? Né? Então, a ideia... Tem um artigo muito interessante de 2018, né? que é um, um de um pessoal que tentou dividir alunos de computação em estilos de aprendizagem. Tá. Né? Usando um teste que chama Gregwork Style Delineator. É um delineador de estilos de aprendizagem do Gregwork, tá? que é um teste dos anos 80. Eu deixo também o artigo original do teste, ele é bem interessante, assim. E ele diz que seu estilo de aprendizagem é, não é estilo de estudo, tá? Não é o jeito que você estuda, mas o jeito como você aprende. Tem dois eixos. Então, imagina um gráfico cartesiano, né? O X e Y, tem dois eixos ortogonais. O eixo X é o eixo sequencial aleatório, o que, que são pessoas sequenciais ou aleatórias? São é, a maneira como você organiza os conteúdos na sua cabeça. Certo. Tem pessoas que organizam eles, ah, primeiro aqui, depois A, depois B, depois C, vai criando uma sequência. Ela vai construindo conhecimento com base num um pedaço e vai colocando elementos em cima.
0: Tá, pra quem não é de exatas, <risos> o eixo X é aquele deitado. Isso, horizontal. Ah. E esse, tá? X, esse X, então, ele vai de que para quê, aí? Quais são as pontas desses eixos, desse eixo?
2: O, uma ponta é o sequencial Tá. e a outra é o aleatório. Perfeito. Então você tem aquele estilo de pessoa, a gente chama de é, pessoa em escada, que ela vai aprendendo os pedacinhos. Ela, ela só entende o passo dois depois de ter entendido um. Então ela, vai, ela precisa saber cada, cada pedacinho. Se ela perder um pedacinho, ela se perde. Tipo, ela não entende. O aleatório é um tipo de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem aberto ou em ilha. Que a pessoa vai aprendendo coisas picadas. Ela aprende termos separados, depois ela vai juntando.
0: Depois ela conecta os pontos.
2: Isso. Se conectar, né? Porque às vezes são coisas muito distantes. Sim. Tá? Então esse é o eixo é horizontal. Mas então
0: tem gente, que, hein, tem gente que aprende mais de um jeito e aprende mais de outro jeito.
2: É. A ideia, a ideia é que você vai estar dentro dessa escala.
0: Está okay.
2: Tá ok. Você nunca é um ou outro, mas é uma gradação. Tá? E o eixo Y, né, o vertical, é, ele vai do concreto para o abstrato, tá. Tá? É, que aí é a pessoa que se baseia muito em dados de realidade mesmo, para decidir fenômenos, né? Eu, 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 eu não quero acreditar, eu quero saber, é esse cara, o concreto, e o abstrato é aquele com uma percepção mais emocional, mais não linear,
0: mais intuitiva talvez. Também.
2: Mais intuitiva, isso. Então você tem esses dois eixos, e aí você pode localizar as pessoas ali nesses estilos. Então você pode gerar, no, no, a rigor, no mínimo, quatro combinações, né, que é o, o sequencial concreto, sequencial abstrato, o aleatório concreto e o aleatório abstrato, certo. Tá, que é a combinação dos quatro termos. Aí ele fez um, um estudo em faculdade de computação, mas depois ele fez em outros cursos também, tá? É, vou deixar só o da computação. O que ele notou, uma coisa surpreendente, que o que faz você se dar melhor em programação não tem a ver com o quão concreto ou abstrato você é. Hum. Não, não importa isso, tá? O que importa é o sequencial ou o aleatório. Se você consegue organizar as coisas de forma mais organizada, tipo passo A, passo B, passo C, você se dá um pouco melhor em aprender programação. Tá? Do que ser uma pessoa que aprende em ilhas, sabe? Em pedaços. Uhum. É, faz sentido para programar, né? Porque para programar você entendeu os
0: passos, né? Sim, faz sim. sentido.
2: Aí o que o, que, que o senso comum vai pensar? Não. Então, você é o um melhor computeiro. Se você tem um pensamento mais sequencial do que abstrato, os homens devem ser mais sequenciais e as mulheres mais abstratas. né? Não é o raciocínio? Ele acha no estudo dele que isso não tem associação com sexo. Sim. Não tem. Então, a proporção de homens e mulheres sequenciais ou aleatórias é a mesma. Sim. Onde que muda? No abstrato e no concreto. Tá. Então, e o resultado que ele dá é sensacional. explicação muito boa. Que ele fala assim... A, a, a potencialidade que você tem para aprender computação, por exemplo, ou programação, ou matemática, ou lógica, a potencialidade que homens e mulheres têm é a mesma. O que que varia? O seu grau de concretude ou abstração? Certo. Então, o que que deve mudar? A maneira como você apresenta a, a, as informações.
0: A maneira é como a... você ensina, em última instância.
2: Isso, é a pedagogia da parada, né? É a pedagogia. Então, o, o, as pessoas que aprendem, por exemplo, se você pensar o sequencial e o abstrato, o cara sequencial, ou a moça sequencial, ele só vai entender a, a, o passo B depois de entender o A. Então você tem que explicar muito detidamente as coisas, sabe? Uhum. Fazer exercício, ah, aquela pira, que é o bem o povo do IME, né? O povo é muito sequencial, por isso que eu sofro. Lista de exercício, 300 mil exercícios, sabe? Essa coisa. Né? O, o, a característica do cara de exatas é pedir, chegou na aula, me dá uma lista de exercício. Outras áreas odeiam, né? Mas é, é como, como que funciona. O cara mais aleatório ele vai aprendendo por ilhas. Então ele sabe um conceito, ele sabe outro. Como é que você vai organizar um cara desse, né? Você tem que propor exercícios em que a, a pessoa generalize coisas que ela já sabe. Certo. Então, então pensa que você você sabe, sei lá, você sabe Cobol. Você sabe Cobol mesmo? Eu, eu falei porque você sabe. <risos> né? Você sabe programar em Cobol, tá? E eu quero te ensinar uma outra linguagem. Se você for uma pessoa sequencial, eu tenho que te ensinar a outra linguagem meio do zero, assim. Ela funciona assim, você vai, 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 aí você aprende. Uhum. Você meio que coloca as duas meio independentes, assim, uma da outra. Sim. Né? É como se tivesse uma chavinha na sua cabeça para programar em Python ou programar em COBOL, por exemplo. Quando você tem uma lógica mais aleatória, você, vai, você não vai ficar pensando em como a linguagem funciona. Você vai ficar pensando em o que a, a linguagem tem em comum com o que você já sabe.
0: Você começa a fazer paralelos com o conhecimento que Isso. você já tem.
2: Isso, exatamente. E são estilos de programação. Né? Então, o, o programador mesmo, aquele que resolve problemas de programação mesmo, o cara vive disso, em geral é o cara mais sequencial. O cara mais a, a aleatório, assim, que trabalha nas ilhas, né, que fica vendo as paridades, em geral é o cara que coordena os grupos. Tá. Sabe? É o cara que corrige uns pedaços. Né? Não é o cara que fica o dia inteiro fritando no programa. Isso é, é igualmente presente em homens e mulheres. Tanto faz. A proporção de homem e mulher é igual. O que varia, o concreto e é o abstrato? Que é como você apresenta.
0: Mas Altair, você tá dizendo aí que tem essa... Houve essa predominância da maneira de ensinar que talvez tenha favorecido os homens. Você diria que esse foi o fator primordial para que houvesse essa, essa inversão da proporção entre homens e mulheres no curso de computação? Ou também tem a ver com o fato de a profissão passar a ser valorizada e aí... Uma sociedade que favorece os homens como um todo acabou favorecendo também a formação de profissionais mais valorizados.
2: Isso, isso. É, 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 essa sua segunda explicação é melhor. Tá. Então, na verdade, não é nem que elas não se dão bem na, na graduação, elas uhum. nem chegam. Sim, exatamente. Elas nem... Volta na questão da auto-eficácia e autoconfiança. Elas nem conseguem desenvolver as condições para perceber que elas são capazes. Sim. Que a auto-eficácia. Então, a, o, Renato, o relato da, da Rosângela é interessante, né? Ah, meu pai me mostrou um jornal que falava sobre computação e eu me identifiquei, né? Isso é a percep é percepção de autoeficácia. Sim. Eu falo, pô, eu, eu gostei disso, achei legal. Só que aí falta a autoconfiança. Que é você chegar, não, vou prestar mesmo. Claro. E depois entrar no curso e, e vai ter professor que vai falar que computação não é coisa de mulher, né? E aguentar isso. Isso é autoconfiança. Então, a, 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 falta um pouco dos dois. Você, você mostrar as evidências científicas mostrando que o jeito de aprender computação varia, mas varia de forma igual em homem e mulher, então você pode ser sequencial ou aleatório, independente de ser homem ou mulher, então não tem razão né, para isso, mas a questão é você valorizar aquele espaço social como algo que mulheres podem fazer parte. Claro. Se você pensar, eu, por exemplo, eu cresci jogando videogame, os jogos são muitos masculinos, Sim. porque eles foram criados por homens para homens os jogos. Na minha época, né, eu comecei no Odyssey, Atari e tal. Hoje tem melhorado, já, já tem uma discussão maior, é um caminho que vai se abrir daqui pra frente, vai ficar melhor com o tempo, né, não tenho dúvida disso. Mas um outro passo é desenvolver a capacidade de auto-eficácia. Você tem que mostrar pras meninas que elas são capazes de perceber que sabem. N não, é, não é nem essa coisa assim, ah, você sabe, não. Tipo, ó, olha as condições, vê se você percebe se você é capaz ou não, né, tipo, interioriza isso, é pra você também, sabe, é, é essa a ideia desenvolvimento da auto-eficácia. Por exemplo, quem? Quando você estudava programação, como que você estudava? Tipo, que, qual era é a sua rotina de estudo para aprender a programar em COBOL, por exemplo?
0: Olha, eu, eu me lembro, vou falar do que eu me lembro, tá, porque faz sim, bastante sim. tempo, mas o que eu me lembro é de usar códigos de programas pronto como minha primeira fonte de aprendizado, assim. E a partir daí, muita experiência e erro, assim, né? Muito, muito, teste, muito teste e erro. Uhum. Mas eu começava com um, um código fonte de, uma, de um programa bem feito, né? Pra usar aquilo como ponto de partida. E, e, eu, e eu pensando agora, é, é um pouco o meu jeito de aprender qualquer coisa. Assim. Foi assim e também isso, que eu aprendi muito comunicação. Tá? Muito bem. Eu me inspirava em trabalhos bem feitos de pessoas que eu sabia que sabiam fazer bem aquilo.
2: Então, se você fosse classificar o seu estilo, você tá mais perto do sequencial do aleatório? O que, que
0: você acha? Ah... Eu diria que do sequencial.
2: Hum, mas estaria totalmente sequencial? Não. É, na Isso, ve um na verdade não,
0: porque eu, eu, eu acabo a partir daí criando o meu próprio estilo, né? Então estaria, Isso. talvez estaria no meio aí.
2: Isso, é meio no meio. Uhum. Né? E você estaria mais perto do concreto ou do abstrato? Tipo, o que, que motiva você a aprender do jeito que você aprende? É para entender uma coisa ou para sentir se sentir bem com algo?
0: Que pergunta difícil Thay. Tá
2: é difícil mesmo. Tipo, o que, que te motiva a aprender uma nova coisa? É pra saber, tipo, eu quero saber como isso funciona. Ou só pra perceber, nossa, isso é interessante, é bonito. Não, olha que interessante, eu tive uma, um senso de realização estética quando percebi isso.
0: Eu tá? acho que é mais o segundo.
2: É, é a questão estética ou a funcionalidade, sabe? Depende.
0: Depende do que eu tô aprendendo.
2: Isso. Muito bem, então, você vê, vê que não é 01, um, uhum. né? Você fica numa gradação, tá? A ideia desse teste é mostrar isso, mais ou menos onde você tá. E, e esse teste tem um artigo usado para computação, que mostra isso. Aí o grande o interessante é que o, o gênero varia conforme o a proporção de abstrato ou concreto, mas não sequencial e aleatório, que é o que é importante para a programação. E, o, e esse mesmo teste foi usado num, num, num grupo de pessoas de medicina, que mostra bem a mesma coisa. Então é, 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 um, é um esquema... Né, que mostra que, independente da sua área de conhecimento, como você bem falou, o jeito de você pensar a sua aprendizagem é meio que o mesmo. Você só vai alocando em função das coisas. Então, eu, por exemplo, eu sou muito aleatório. Eu entendo conceitos, né, vários conceitos de coisas diferentes. Depois, o, o, o desafio é tentar criar as paridades. E é por isso que eu bombo em matéria de programação, porque, eu, eu, meu Deus <risos> do céu, sabe? Eu sofro, inferno. Eu, das matérias do IME que eu mais sofro são as de programação, porque, para mim, é muito difícil, Sim. né? Porque eu, não, eu, eu, eu realmente estou mais do lado aleatório mesmo. Mas não, o que não impede de aprender. Mas a, a, para mim me ajuda muito ver outra pessoa fazendo. Então eu vejo outra pessoa falando sobre o código, me ajuda muito. Certo. Sabe, é, isso, isso para mim ajuda muito. Ver uma, uma outra pessoa fazendo. Por isso que eu gosto de assistir aula, por exemplo. Tem gente que estuda programação estudando, né? fazendo. Eu gosto muito de, de assistir aula. Ver uma outra pessoa fazendo me ajuda a organizar inicialmente. É como se criasse uma ilha. Sim. e aí depois tendo essa ilha aí eu vou tentar generalizar com coisas que eu já sei são estratégias diferentes Sim. tá eu quero mostrar uma outra estratégia que é a estratégia de uma programadora profissional atual a, a Roberta que é a programadora sênior do Stack Overflow as pessoas acham que o site que tem maior movimentação de banda no, no mundo é site de pornografia não é o Stack Overflow tá acredite ou não e a, e a Roberta é uma das responsáveis por esse site, é um baita trabalho, uma baita responsabilidade. Ela participou também de um, uma sequência de podcasts do Mamilos, que é o Algoritmo G, né? Ela participou também, eu também, foi aí que a gente se conheceu, e eu pedi um áudio dela para explicar como é a experiência
0: dela na computação. Então vamos ouvir a Roberta Arco Verde, que é Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em computação pela PUC do Rio de Janeiro. É desenvolvedora de software há mais de uma década, desde 2014, faz parte do time que mantém um dos sites mais acessados do mundo, o Stack Overflow, e também é co-host do podcast sobre tecnologia Hipsters.tech. Fala, Roberta.
3: Estudar programação, para mim... É um processo como estudar qualquer outra coisa, né? O processo de aprendizagem é muito análogo aos que eu usava na escola, no colégio e crescendo, que é, na verdade, um, aquele método bem típico, né? De comprar livro, ler livro e anota, fazer anotações. E, no caso de programação, é claro que só ler não é suficiente. Então, na faculdade, além de de fazer toda, todo o método certinho, né? Ir para aula, fazer exercício, comprar livro. Ainda tinha a parte de praticar, porque programação tem muito um componente de errar, né? Perceber o erro e aprender com esse erro. Então, na época da faculdade, era muito a repetição de fazer um exercício, encontrar um erro, não saber como solucionar, pesquisar um pouquinho, opa, solucionei. Isso me deu muitos insights e era assim que, de fato, eu conseguia... Aprender truques novos e técnicas novas com programação que só lendo e tomando nota eu não talvez não conseguisse. E até hoje esse processo se mantém. Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de aprender usando métodos mais modernos, né? Como vídeo, áudio. Eu ainda sou do tipo que gosto de aprender lendo livro e livro físico, né? Tátil, onde eu posso riscar, rabiscar, sublinhar. Puxar uma anotação para mim esse ainda é o método mais confortável e eficiente de aprender. Mas claro que com programação isso é um pouco menos eficaz porque a área evolui numa velocidade que a, a, a literatura não acompanha, né? Que as edições físicas e livros não acompanham. Então eu preciso adaptar essa minha forma de aprender para outras. Livro digital ajuda, mas a forma mais eficaz ainda para mim, de aprender alguma coisa é de fato sentando, abrindo um, um projeto no computador e executando, né? Ainda é escrevendo código, programando, errando, identificando o erro. Às vezes passa horas olhando para a tela do computador sem saber direito o que está acontecendo e é quando a gente identifica, né? Esses pequenos bugs que esses momentos de eureka aparecem né? e muitas coisas até hoje eu aprendo assim, praticando.
0: Tá aí, Altair, o depoimento da Roberta. Você
3: achou muito parecido com o seu, Ken? É,
0: se achei parecido com o meu. Me identifiquei.
3: É,
2: pois é, né? A gente acabou de apresentar esse áudio da Roberta, mas o Ken não, não, não tinha ouvido ele antes. Uhum. Tá? E eu pedi o depoimento do Ken sobre como ele estuda antes, pra, porque eu chutava que os dois eram muito
0: parecidos. É, essa questão do, do, do fazer, testar e errar e aprender com erro, né? Acho que faz parte acho que do meu modo de aprender e também faz parte hoje do meu modo de trabalhar também
2: isso então a, a não, não importa ser homem ou mulher se você tem a mesma estratégia é a maneira como você usa para se adaptar e entender como o mundo funciona né?
0: perfeito
2: a, a questão é quando você é tolhido no ponto da na, do ponto de vista da sua autoeficácia por exemplo se fosse proibido para você estudar programação provavelmente seria utilizar esse ou, ou nem, nem não proibido mas rechaçado Tipo, ah, programação não é coisa... Vou inventar, tá? Programação não é coisa de japonês. Vai fazer outra coisa. E você fosse podado nisso, provavelmente você ia usar essa estratégia de aprender para outra coisa. Né? Sim. Então, a, a, isso é algo muito importante, sabe? De, de ser publicizado. A gente não tem nenhuma evidência para justificar por causa material ou formal a, a menor prevalência de mulheres na área de exatas. É uma questão puramente eficiente da construção dos papéis sociais... Porque todo, toda atividade profissional, da, da maneira como a nossa sociedade é estruturada, toda atividade profissional constitui uma parte da nossa identidade. E a identidade do programador ou da, do, do, do computeiro não, não tem correlação com identidades que meninas se identificam ainda. A ideia é diminuir isso. Então, do mesmo jeito que você se sente auto-eficaz para fazer alguma coisa uma certa coisa, você também pode ser pra, pra programar. Eu, eu vejo isso muito na experiência docente, assim, na pós-graduação, é, como eu sou mais da área de biológicas, né? Na área de biológicas, os homens e mulheres... Tem um pouquinho mais de mulher, em geral. Mas é, é 60... 55, 45, alguma coisa assim. Às vezes 60, 40 e tal. E você vê que quando você... Eu dou muita aula de epistemologia, de estatística e tal. Conforme você vai dando o curso, e você... A maneira como você ensina o curso um grande número de meninas começaram a se identificar com coisas, não, eu consigo fazer isso eu, eu consigo, eu entendi a análise fez sentido é, é uma questão pedagógica sabe uma questão inclusiva pedagógica não só no IME, mas em várias faculdades curso de física acontece isso muito é, matemática e tal é pura, fica falando que essa coisa de que exatas não é para mulher e quando você oferece o, o acesso ao conhecimento estruturado de forma mais inclusiva você tem que deixar para a pessoa decidir isso, se é para ela ou não. Então, é, é esse é o desafio pedagógico, sabe? De vencer essa, essas questões de papéis sociais. Eu, eu quero fechar também, porque a, a, a Roberta, apesar dela trabalhar, assim, formalmente ela tem um mestrado, a, a Rosângela também trabalha na universidade e tudo, eu peguei um último áudio de uma colega minha do IME mesmo, aí a gente era uma, de uma turma mais próxima da estatística, em que ela trabalha no mercado, mercado financeiro, que é um mundo muito, muito baixista, aliás mercado financeiro, né? Sem dúvida. É, e é uma pessoa muito, muito interessante, assim, eu pedi um, um áudio dela também, porque você vê que ela está ela agora na pós-graduação, mas ela tem três graduações, e, e uma capacidade, assim, eu acompanhei ela durante a graduação, assim, é uma pessoa notável, do ponto de vista acadêmico, nossa senhora, me salvou de umas provas também, devo muito a ela o meu sucesso de algumas matérias. <risos> e eu queria pedir a opinião dela também, é uma pessoa mais jovem, que está no mercado, e sofre também um pouco com, com essas questões da, da falta de percepção. Os outros não veem ela como alguém capaz, o que é totalmente uma besteira. E isso acaba limitando a auto-eficácia da pessoa em perceber que ela é capaz. Tá? Então eu queria pedir o áudio da, da Ana. Ou em palavras
0: mais uh, coloquiais, né, machismo e preconceito, né Altair? É, basicamente. é isso que ela sofre. Então vamos ouvir a Ana Paula Terada, que é bacharel em Administração e Economia pela FAAP e bacharel em Estatística pelo IME USP. Atualmente ela é analista quantitativa do Banco Safra na área de Asset Management e também é aluna de pós-graduação no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Fala, Ana Paula.
1: Eu não sou 100% de exatas, eu tenho um pezinho em humanas, economia, artes, mas eu acho que... A Exatas me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Parece um clichê, mas, bom, eu venho de uma família de matemáticos, de programadores, então ela sempre esteve presente na minha vida. Mas meu pai, como um bom matemático puro, sempre me mostrou a parte abstrata da matemática. E eu tava pensando, eu acho que foi numa aula de econometria. Acho que uma das primeiras aulas de econometria que eu fiz, e eu comecei, a ver os modelos e como tudo podia ser aplicado na vida real, né? E, e eu achei isso incrível, é muito bonito. E além disso, né? Todas as outras coisas que a gente consegue hoje em dia por causa das exatas. Eu tô falando com você hoje, te mandando uma mensagem só porque alguém de exatas conseguiu criar isso. Bom, você sabe que estudar exatas nunca é fácil, né? Só a faculdade em si já é muito barra, muito pesado... É, muitas noites sem dormir, muitos fins de semana que eu poderia estar tá fazendo outras coisas, mas eu acho que quem estuda exatas ama. <risos> então você acaba não se importando em abrir mão de algumas coisas que outras pessoas se importariam. Também tem outro ponto que é difícil, que é o pessoal de exatas. eles são Muitos deles são muito arrogantes, é muito difícil conviver. é Muita gente que tem aquela síndrome de Deus e que sabe todas as respostas, né? E outra coisa que eu também achei bem difícil durante esse percurso é que eu já ouvi de alguns professores que mulher não serve para fazer exatas, é, não serve para fazer matemática no meu caso, o que é muito errado porque temos grandes matemáticas computeiras que nem a Ada da Lovelace que são mulheres incríveis
2: e que... mulheres, né?
0: É lamentável, né, Otay, que a gente ainda tenha professores falando esse tipo de bobagem, né?
2: É, pois é. Não, não me surpreende, tá? Mas eu, eu vou até. É muito legal ela ter se
0: mencionado a Ada Lovelace, né? Porque a, a minha consultoria se chama Ada em homenagem a Ada Lovelace. verdade. Foi uma coincidência mesmo. <risos> é, eu, vou, eu vou encerrar esse episódio com, com,
2: com um relato assim, ó, até, até por, por, por uma questão de proporcionalidade. Eu fiz psicologia, né? Minha primeira graduação em psicologia. Tem lá, eu acabei tirando meio na moeda pra fazer psicologia, mas, mas entrei, fiz o curso e tudo. Quando eu entrei na, na, na USP, né, em psicologia, a minha mãe e minha tia vieram, vieram falar comigo, né? Uhum. E as duas muito preocupadas, porque elas achavam que eu ia morrer de fome, porque psicologia não dá dinheiro. O que é uma preocupação muito válida, diga-se de passagem. Tá? Eu não, eu, 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 é verdade, é verdade, eu ficaria preocupado também. Mas aí eu fui fazer psicologia e tudo bem. Eu nunca, ó, a, a, na época que eu fiz psicologia, isso era, eu entrei em 2000, né, saí em 2004, tinha, sei lá, eram 70 pessoas, tinha uns 10 homens e 60 meninos, né? É um curso bem feminino, assim, psicologia, se você vê nas faculdades em geral. Atualmente, na USP, pelo menos, está bem equitativo, 55, 45, tem anos que é metade, metade, às vezes até tem um pouquinho mais de homem. Na, na, na USP é uma particularidade. Mas a... a a questão é que durante toda a minha graduação, mesmo antes, mesmo depois, eu nunca fui questionado de que psicologia é coisa de mulher. Nunca me falaram. Apesar de ter muita mulher, apesar uhum. de ser um curso bem feminino, sim, enfim, nunca me encheram o saco falando, ah, é, você faz psicologia, mas por que, que você faz? É coisa de mulher. A, a questão é, por que, que a gente faz o contrário? Por que, que a menina que gosta de exato você fica falando que é coisa de homem? Pois é. Entendeu? Esse é o ponto. Sabemos é, por é...
0: quê, na verdade, né, Altair? <risos> Sabemos por quê.
2: Então, sim, não, mas esse é o um ponto de inflexão, entendeu? Uhum. É, é, não, não é equitativo nem do lado negativo. Tipo, podia chegar e ficar me zoando, ah, você tá fazendo curso de mulher, sabe? A, a questão não é essa, entendeu? A questão é que tanto o lado positivo de você não encher o saco e valorizar, ou o lado negativo de você criticar é errado dos dois lados. Sim. Porque você não critica igualmente e não, não critica igualmente também. Então, esse é um
0: ponto de inflexão importante, assim. Não, a, a crítica não faz sentido. E ainda, e ainda assim ela não existe com, com, nas duas vias, né?
2: Isso, a recíproca não é verdadeira dos dois lados, né? Então a. a não é o ser somente ser, né? Então, o, o, o meu grande ponto é assim: eu tenho, eu, eu tive, né? Eu tenho a licença social de poder fazer um curso, entre aspas, feminino sendo homem. Por que, que não existe o contrário? Sabe? Essa é o, a grande discussão sabe? Quando os cursos de exatos tiverem, como no passado, no caso da computação, tinham mais meninas, e começarem a ter, essa questão de um conhecimento de homem e de mulher vai começar a diminuir. Vai começar a sumir essa questão. Vai deixar de ser relevante. Vai virar uma, uma discussão sobre competências. O que mais você tem interesse, né? É uma, vai ser uma descoberta muito mais pessoal. Então, do mesmo jeito que quando eu nasci, é, dada questões sociais e tal, eu tive liberdade de acesso para pensar e, e, e o meu comportamento, no sentido de descobrir quais competências eu tinha melhor, né? No, no momento de escolher um curso, né? As meninas não têm isso. Elas são podadas a escolher certas coisas. E, e, é, não é intencional, mas é uma, a maneira como a sociedade se estrutura. E isso é muito deletério. Então a, a, a ideia, assim, não é, não, é, não é nem só você garantir a igualdade, é você não encher o saco. Sabe? Esse é o ponto.
0: É você não encher o saco. É, agora a gente tem uma reparação histórica a fazer também, né, Otávio? Já que a coisa degringolou desse jeito, existe aí sim a necessidade de um movimento para que se estimule e incentive de maneira concreta a participação de mulheres nas ciências exatas, sim. porque elas têm muito a contribuir e, infelizmente, hoje elas estão com uma participação muito abaixo é, do que deveria ser na hora de fazer a graduação e isso acaba se refletindo também no mercado de trabalho.
2: Pois é. A, a, outras adas Lovelace existem por aí. tá? Com Só que a, a questão é que a gente, estocasticamente, a gente não percebe, porque uhum. a gente limita. A gente então a tá probabilidade podendo, delas a se tá, desenvolverem é ainda menor.
0: A gente tá podando a existência de novas adas Lovelace, né?
2: É. E, e a tarefa do Roda é possibilitar que elas apareçam, de é alguma forma. Aí.
0: A pergunta que a gente fez no episódio, ela é obviamente irônica desde o princípio, né? desde o princípio a resposta é não, né? exatas não é para menino e bio biológicas e humanas não é para menina. Né? Obviamente a gente teve aqui um episódio duplo para deixar bastante claro e de maneira profunda que homens e mulheres podem exercer qualquer tipo de ciência. E, e que diferenças não pressupõem vantagens. É isso aí. Naro Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast@narorodô.com.br.
2: Repetindo? Podcast@narorodô.com.br.
0: E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.